0: Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble Ce podcast est finalement d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise,
1: car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Santabou Sans tabou.
0: Aujourd'hui, c'est un débat autour de la contraception que nous avons à cinq. Nos trois invités sont des femmes, mais le sujet de la contraception est loin d'être un sujet exclusivement féminin. Nous aurions d'ailleurs adoré avoir des hommes avec nous pour ce débat. Aucune de nous n'est professionnelle de santé. Ce que nous disons dans ce débat n'est que le reflet de nos expériences et de nos convictions personnelles. Pour toute question d'ordre médical sur la contraception, je vous encourage à vous tourner vers un ou une professionnelle de santé qui saura vous répondre. Dans cet épisode, on a parlé de toutes les sortes de contraception que nous connaissons, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, mais aussi de comment aborder le sujet avec des ados aujourd'hui, de notre expérience et de nos avis sur la pilule, mais aussi de charge mentale et physique. Bref, on a essayé de décortiquer le sujet de la contraception avec nos points de vue et nos expériences. Je vous laisse écouter l'épisode et on se retrouve juste après. Bonjour les filles Bonjour Bonjour. Salut. Bonjour <rire> euh, bah, Je ne vais pas trop vous demander comment ça va parce qu'en vrai, ça va être compliqué de savoir qui répond. Mais euh, je veux bien juste que vous vous présentiez chacune parce que comme ça, on aura euh, les prénoms de, pour que les gens puissent reconnaître euh, les voix, quoi. Est-ce que Jo, tu veux bien. euh... Normalement, on te connaît sur ce podcast, mais euh, juste euh, commencer pour lancer les filles. Tout à fait. Donc, moi, c'est Jo, co-créatrice de Sans
1: tabou. Et euh, voilà, ça suffit comme présentation pour pour commencer. Oui.
2: (rire) Laurine Oui, bonjour. Donc, Laurine. Salomé. Bonjour,
3: moi, c'est Salomé, du coup. Et Cécile Ben, moi, c'est Cécile. (rire)
0: <rire> Très bien, merci les filles d'avoir répondu présente à ce, à ce débat C'est notre premier débat à 5, donc ça risque d'être un peu laborieux Mais euh, c'est pas grave <rire> La question, the question, c'est D'accord. pour ou contre la prescription automatique de la pilule dès l'adolescence Est-ce qu'on peut faire un tour de table de vos âges pour savoir un peu comment est-ce que vous vous situez par rapport à ce débat euh, Moi, j'ai 34
1: ans. C'est tout ce que tu veux savoir, du coup
0: Juste l'âge bah, Oui, l'âge. Ou alors, tu peux dire euh, euh, si, si tu as commencé par, euh, par la pilule en tant que contraception. Voilà. Et à quel âge On peut dire ça aussi.
1: Euh, non, moi, j'ai pas. J'ai, j'avais toujours eu un, un problème avec, euh, je sais pas pourquoi, avec la pilule. Et je voulais pas la prendre. Et j'ai mis du temps à la prendre et au final euh, j'ai pas du tout aimé et j'ai dû la prendre pendant un an et demi okay.
2: voilà <rire> à la vingtaine <rire> ok alors euh, moi j'ai 38 ans euh, j'ai commencé la pilule avec une pilule Diane 35 la pilule contre les boutons à l'époque qu'on donnait sur prescription par la Dermato et euh, j'étais pas contre mais on m'a jamais proposé vraiment d'autres alternatives
4: dès le départ.
0: Oui, je crois que c'est un peu le, le sujet qu'on va pointer mmh. aujourd'hui.
4: <rire> Moi, j'ai, donc j'ai d'abord 29 ans. J'ai commencé la pilule à 16 ans. Euh, pareil, toujours pour des raisons un petit peu, euh, on va dire, euh, règles douloureuses. On ne cherche pas forcément à savoir d'où ça vient. Allez, tiens, prends la pilule et puis on n'en parle plus. Donc, je suis restée 6 ans sous pilule. Après, j'ai fait 6 ans sous implant. Et là, je viens de commencer ma première année de stérilée en cuivre.
3: Bien. Du
4: coup, moi j'ai 35 ans, euh,
3: j'ai commencé, euh, pareil, quand euh, j'ai commencé à avoir des relations, du coup, à prendre la pilule, elle était micro-dosée, euh, je sais plus quel âge j'avais, mais comme euh, Laurine, effectivement, on m'a pas proposé autre chose, et j'ai pris la pilule euh, bah, jusqu'à ma deuxième fille, donc euh, il y a 4 ans, et après la grosse, la, l'accouchement de ma deuxième, j'ai mis le stérilet euh, au cuivre.
0: Ok. Et est-ce que du coup la pilule c'était un moyen donc euh, sauf pour Jo hein, mais est-ce que la pilule c'était un moyen de contraception qui vous convenait ou est-ce que vraiment vous avez jamais cherché à en savoir plus sur d'autres moyens et on vous a jamais rien dit sur d'autres moyens
2: Alors à la base moi je l'ai pris la pilule pour les euh, boutons pour l'acné et on m'a rien proposé d'autre et euh, c'était pas du tout un moyen de contraception puisqu'il y a 15 ans j'avais pas de, de relation et au fur et à mesure bah, quand j'ai eu des relations on m'a jamais proposé autre chose que la pilule j'avais un suivi régulier chez le médecin et c'est au fur et à mesure moi en cherchant euh, j'ai pu trouver d'autres, euh, d'autres moyens et en parler avec les médecins mais c'est pas eux qui ont fait la démarche
3: et moi je me suis pas trop posé de questions à vrai dire parce que j'étais accompagnée de ma maman qui était dans le corps médical à l'époque et elle avait l'air de trouver ça bien, donc je ne pas posé plus de
4: questions. <rire> Moi, du coup, c'était plutôt un sujet très, très tabou dans ma famille. Moi, j'ai eu mes premiers copains, du coup, vers l'âge des 16 ans aussi. Et donc la pilule, c'était un petit peu ben, obligatoire à ce moment-là, obligatoire dans le sens où ben, je ne connaissais pas autre chose, et vu que c'était des sujets très tabous à la maison, malheureusement, on ne parlait de rien, donc c'était la seule chose dont j'avais entendu parler. Ben, voilà comment ça a commencé. Quoi.
0: <rire> C'est compliqué à cet âge-là. Alors, en fait, il existe une loi depuis 2001 qui oblige les établissements scolaires à faire des cours d'éducation sexuelle au moins trois cours. Si ouais, par on an.
4: parle de, des cours d'éducation sexuelle qu'on a tous connus au collège et au lycée, euh, merci. <rire> je suis pas sûre que ce soit les meilleures explications du monde. Et... Ouais. Euh...
2: Moi, je m'en souviens même pas. Hein. C'est pas très développé. Moi, j'ai mon fils qui est en quatrième et il a eu un cours de SVT sur la contraception. Et effectivement, il propose quelques pistes, mais euh, je suis pas sûre que ce soit expliqué aux filles, en fait. C'est
0: global. Et ah. du coup, euh, euh, Cécile aussi, tu as des, t'as des enfants et je sais je sais pas s'ils sont en... enfin, si elles sont d'ailleurs en, en âge d'être... Euh... Parce que c'est à partir du collège, du coup
3: euh, Non, moi, le, la plus grande est en primaire, donc euh, pour l'instant, il n'y a pas de, a ouais. pas de cours euh, de sujet abordé à ce...
2: Il n'y a pas de <rire> cours euh, en primaire sur ça <rire> En SEM2, il y en a. Euh... Euh... Ah ouais Oui. En CM2, nous, on a des ah, infirmières nous. qui interviennent, qui auraient expliqué la puberté
0: aux enfants.
3: Okay. Bah, du c'est... coup, il n'y est pas encore, donc je ne sais pas.
0: Et du coup, est-ce que, donc, surtout, Laurine, tu as senti vraiment une, une différence euh, d'approche sur les moyens de contraception entre quand toi, tu avais euh, l'âge de, de tes enfants et aujourd'hui, avec tes enfants
2: Oui, il y a une différence. Euh, déjà, je trouve qu'on en parle beaucoup plus. Même à la maison, je pense que il n'y a plus de sujet tabou. C'était pas tabou chez moi non plus. Mais euh, mais voilà, par les contraceptions, ça restait quand même euh, assez personnel. Aujourd'hui, on en parle librement. On a pu en parler avec mon fils, euh, même s'il n'est pas concerné. Mais du coup, il, est, il sait qu'il existe plusieurs types de contraception. On a ouvert la, la conversation avec ma fille qui est plus jeune, mais qui connaît. Voilà, C'est euh, c'est au moins euh, énoncé. C'est pas que la pilule est... Euh, et voilà, c'est, c'est quelque chose qui est présent aujourd'hui que moi j'avais pas du tout. On n'avait pas de contraception, on parlait pas du tout de ça à l'école, en tout cas, même au
0: collège. Ouais. Mmh. J'ai trouvé des chiffres, mais alors j'ai trouvé des chiffres que de 2016. J'ai pas trouvé de chiffres plus récents. Même les articles écrits en 2021 ou quoi, ils reprennent les chiffres de 2016. Donc c'est les chiffres que j'ai trouvé, c'est la pilule, c'est le moyen de contraception le plus utilisé en France. C'est 41% des femmes entre 15 et 49 ans. Mais c'est entre 20 et 24 ans qu'elles y ont le plus recours. Le stérilet, c'est 22,6% des femmes. Mais c'est essentiellement entre à partir de 35 ans. Et après, ce qui est très drôle dans cet article, c'est que parmi les moyens de contraception utilisés par les femmes on nomme le préservatif masculin <rire> utilisé <à> 15, <rire> avec, pour 15,3% des femmes. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire du fait que le préservatif masculin est considéré comme une contraception utilisée par les femmes
2: C'est assez hallucinant quand même que ce soit encore les femmes qui soient euh, bah, toujours moteurs finalement de la contraception que ce soit pour faire protéger leur... Euh, leurs copains leurs maris concubins etc plutôt que euh, eux qui soient euh, finalement moteurs quoi ouais
1: ouais parce que le préservatif féminin euh, déjà il, normalement il existe hein, si je me souviens bien quand même <rire> mais euh, on en entend pratiquement pas parler mais que ça enfin pour moi je, je voyais pas le préservatif comme euh, contraceptif même si euh, il peut euh, on peut s'en servir mais c'est vrai que je voyais pas un... J'ai l'impression que c'est moins fiable, alors que peut-être que non.
0: Alors, J'ai pas les chiffres sur la fiabilité des, ouais. des, des moyens de contraception. J'avoue, euh, c'est une lacune dans mes recherches.
4: Et t'as que ces chiffres-là dans tes chiffres Enfin, il n'y a, a pas autre chose.
0: Non, j'ai pas trouvé grand-chose.
4: D'accord. Ok.
0: T'aurais voulu quoi
4: bah, La synthothermie, par exemple, juste la base.
0: <rire> ah non, 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 non. On, ça parlait pas du tout de méthodes naturelles.
4: Oui, parce qu'ils sont... Ah, donc c'est le à hormone et pas le stérilé ouais. en cuivre, du coup, dans les chiffres, d'accord
0: Oui, ouais. oui, 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 pardon, ouais. Mais parce qu'ils s'en intéressent pas, en
1: fait, s'il y a zéro stat là-dessus, mmh. c'est que c'est vraiment pas intéressant, quoi, pour eux.
4: Bon, après, depuis 2016, je pense que les mentalités ont énormément changé ces dernières années, donc j'espère, j'aime à y croire <rire> que les chiffres ont quand même bien changé.
0: <rire> j'espère aussi. Moi, je suis pas sûre, hein, mais... Euh...
4: <rire> je suis pas sûre non plus. Bah, plus j'en parle autour de moi, plus je me rends compte euh, que déjà, un stérilé en cuivre, on est vraiment nombreuses à en avoir, même si très peu de personnes réagissent vraiment bien au stérilé en cuivre. J'ai de plus en plus de copines qui en ont et qui en sont plutôt contentes. J'ai de plus en plus de personnes autour de moi qui pratiquaient aussi de la symptothermie. Enfin, vraiment, c'est quelque chose dont on parlait pas du tout il y a quelques années, et je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, même des gens qui étaient à, à fond pilule, à fond hormone, qui se sont complètement retournés vers ce type de contraception, et a priori, ça leur convient et ça marche bien. Quoi.
0: Ouais, alors pour le coup, que la, la parole se libère, euh, ça, je, j'aimais y croire aussi. Par contre, je pense que t'as passé la. la... Désolée, mais tu penses que t'as passé la tranche d'âge. Oui. <rire> <rire> non, mais parce que, voilà, c'est vrai que en dessous 25 ans, euh, on se pose pas la question, on nous a prescrit la pilule à 16 ans, et enfin. Voilà, à part Joe qui se posait la question, mais effectivement, qui est l'OVNI de ce, <rire> et est-ce de que, ce débat. Est-ce
1: qu'on peut juste euh, expliquer la symptôme thermique pour les auditeurs et auditrices,
0: du coup <rire> Oui, bah, du coup, Salomé, on te laisse faire.
4: <rire> La symptothermie, en fait, c'est un petit peu revenir à l'état... Enfin, comme les gens faisaient avant, en fait, c'est calculer ses cycles. C'est euh... finalement, sur un... une période complète, on est euh, vraiment fertile. Euh... Je crois que c'est à peu près 4 ou 5 jours. C'est quand même relativement faible. Donc, sur cette période-là, effectivement, on se protège. Donc, soit préservatif euh, féminin <rire> ou masculin, euh, soit des diaphragmes. Enfin, voilà, il y, y a énormément de choses à à faire sur ce petit laps de temps, et en fait, le reste du temps, c'est juste le matin, tu prends ta température, et puis après, ça te crée toutes tes courbes, tu t'apprends à reconnaître ton corps, à reconnaître tous les... on va dire... Euh... t'écoutes ton corps, voilà, tu, tu le regardes, tu t'apprends à revivre, en fait, à l'ancienne, comme il faisait avant, et ça marchait très bien comme ça. En plus, aujourd'hui, il y a des méthodes qui sont vraiment très, très fiables, où euh, ils ont des... Des sortes de petits, euh, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, des appareils euh, avec lesquels vraiment, enfin voilà, le matin, tu te lèves, tu te prends pas la tête, tu appuies sur un bouton, ça te prend la température, ça te fait tes courbes, ça te calcule tout tout seul, donc tu n'as même plus besoin de te prendre la tête non plus. Et, euh, et voilà, enfin ça, ça marche vraiment très très bien et, et c'est génial.
0: Alors, c'est quand même différent de juste calculer son cycle en mode, ok, j'ai eu mes règles tel jour, donc euh, euh, je suis fertile 11 jours après ou 12 jours après, parce que Calculer juste en fonction du nombre de jours théoriques, ça c'est pas fiable. Mmh.
4: Mais Alors euh... oui, c'est effectivement, si t'es pas réglé, si t'es pas euh, tout le temps euh, à, je sais pas moi, 28 jours de cycle hyper précis, effectivement non, ça marche pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé ces, ces petits appareils qui fonctionnent très mmh. bien pour. Euh... Alors ça
1: peut être 28 ou 30 ou 26. Hein. C'est juste que ça soit. Oui, recruté. bien sûr, oui, euh... bien
4: sûr. C'est ça complètement. Oui, bah oui. Ouais.
0: Vous avez déjà testé ce... cette méthode de contraception
4: tout à fait. Moi, pas du tout. Je n'en vois pas encore, mais c'est ma prochaine euh, prochaine étape. Pas <rire> <rire> pour
0: moi. C'est bien.
4: Pas du tout. Et j'aurais
2: pas confiance. Je sais pas pourquoi.
0: Mais parce que je pense qu'elle a été diabolisée par... oui. depuis que... en fait depuis que la pilule existe, je pense que cette méthode a été diabolisée.
4: Oui, complètement.
0: Après, ouais. aucune méthode de contraception n'est fiable à 100 Même la pilule. <rire> oui. Par contre, ça reste quand même. Euh à la charge mentale et physique de la femme uniquement. Oui. Tout à fait. Voilà. Ouais. <rire> alors que, comme tu le disais, euh, la femme est fertile 4-5 jours par mois, ouais. alors que l'homme l'est... Euh,
3: Tout
4: le temps.
0: 32 jours par mois presque. <rire> <rire> voilà. Je, je pose ça là. Hein.
4: <rire> je ne sais pas si vous avez entendu parler, a priori, il existerait euh, des sortes de... Je sais même pas à quoi ça ressemble. Hein. J'en ai juste entendu parler où ça remonterait les, les couilles de l'homme. Et en fait, la température change et a priori, il serait, enfin, son, son sperme serait plus apte à procréer. Et, enfin... Oui, j'en ai entendu et parler. Par exemple, ça marche bien aussi, ça. Oui. <rire> ça, ça dérange beaucoup d'hommes. mais <rire>
2: De quoi Une pilule j'ai pas compris. Non, c'est un slip. Moi, j'en ai entendu parler de forme de slip. Et ça remonte en fait, effectivement les testicules pour les ramener plus près du corps de l'homme. Et à cette température, les spermatozoïdes, ça les tue. Et donc,
0: ils seraient plus fertiles. D'accord. Mais il faut qu'ils portent le slip oui. euh, combien de temps avant Enfin, il faut prévoir, du coup, le temps avant.
2: Je ne veux pas m'avancer, mais c'est... Ouais, c'est un nombre d'heures par jour.
0: Ah, d'accord. Et eh bah ben, c'est bien, ça inverse la ouais. tendance. <rire> oh ben non, on ne va quand même pas leur rajouter une petite charge.
4: <rire> c'est <plutôt> désagréable. <rire> si, s'il vous plaît, si, on va faire ça. <rire>
0: Okay, bah c'est cool je j'avais pas entendu parler moi j'ai entendu parler de, de la pilule qu'ils ont développée aux États-Unis qui développe depuis un certain temps mais qui y avait des effets secondaires pour les hommes donc ils la sortaient pas c'est bien connu que la pilule pour les femmes n'a pas d'effet secondaire. non aucun effet secondaire
2: pour la femme <rire> jamais <rire>
0: C'est d'ailleurs pas du tout pour ça que qu'il y a eu un scandale en 2013, quoi. Oui. Ah mais oui, le fameux scandale. Euh, voilà, je sais pas si vous, vous en souvenez. Moi, je
1: m'en souviens très bien parce que du coup, j'étais retournée chez. En fait, j'avais déjà, des... j'avais une pilule. Je sais plus c'est laquelle, quelle génération qui était diabolisée, j'ai complètement oublié. La troisième. Tu t'en souviens Trois et quatre. Eh ben, je crois que j'avais trois, 3... la troisième génération, et ça marche, ça fonctionnait plutôt bien, donc euh, j'aurais pu continuer comme ça. Et ils ont voulu me faire, enfin. Euh, Magineco a voulu me faire changer parce que c'était dangereux alors que ça se passait très bien que j'ai pas eu de j'ai eu zéro symptôme et, et du coup bah j'ai enchaîné euh, des pilules qui n'ont pas du tout fonction... enfin qui... qui me faisaient trop d'effets secondaires et là ça a été une catastrophe du coup j'ai complètement arrêté à cause de ça quoi ouais
0: justement à cause de ce de ce truc là de... <rire>
1: de ce scandale
0: et t'as pas eu toi envie de reprendre une troisième génération non, je me, euh,
1: j'avais pas envie de cette euh, ben justement de cette charge mentale de penser euh, euh, chaque jour à prendre c'est, c'est vraiment pas mon truc euh, j'ai, en plus je déteste prendre des médicaments donc euh, j'avais l'impression de, d'ingurgiter un médicament chaque jour
0: ouais voilà mais
1: c'est ça
2: c'est exactement ça c'est euh, c'est y penser tous les soirs c'est euh, oui. c'est de la charge mentale c'est sûr et quand on oublie enfin euh, ouais. voilà c'est euh... Euh, « Chérie, je te préviens, je l'ai oublié. Alors, euh... <rire> voilà, il faut faire autre
4: chose en plus.
0: <rire> » Et je ne sais pas, Cécile, si tu te souviens de, cette, euh, de ce scandale. Et je ne sais pas si tu étais euh, encore sous
3: pilule en 2013. Mmh, 2013, euh, non, je venais d'avoir ma grande. <rire> ah <ouais. rire> Je crois que ça m'est passé au-dessus.
0: <rire> en fait, du coup, le, le scandale, c'est que les pilules de troisième et quatrième génération provoquaient des embolies pulmonaires, euh, et c'est, c'est, ça pouvait être mortel pour les femmes. Et donc, ils en ont retiré certaines complètement du marché et d'autres non. Euh, mais en fait, euh, c'est sous certaines conditions. Par exemple, euh, y avait, en fait, il y avait des facteurs aggravants. Euh, je, je crois que par exemple une femme qui fumait, c'était un facteur aggravant, enfin des choses comme ça. Et Salomé, je pense que tu étais encore sous pilule
4: Mais Je pense oui.
0: Et non, ça t'a pas marqué.
4: Mais alors, euh, moi j'en ai jamais entendu parler. Après, tu sais, moi je suis un peu euh, info-anti <rire> tout ça, donc j'avoue que je suis pas vraiment au courant de tout ce qui se passe. Donc euh, je m'en souviens absolument pas. Et Laurine
2: euh, Moi je m'en souviens, j'en ai entendu parler. Euh, j'avais repris la pilule puisque c'était après ma fille, donc en 2013 j'étais en plein dedans et par contre j'avais pas euh, de pilule de troisième, j'étais toujours à la deuxième génération puisque les plus légères me convenaient pas en fait.
0: Ok. Est-ce que aujourd'hui, euh, si vous aviez, bah du coup Laurine, euh, avec ton fils, mais euh, Cécile peut-être avec tes filles quand elles vont grandir, Salomé je sais pas avec, euh... <rire> je sais pas. Euh... Si une une, ou un, mais en vrai c'est plus une, euh, adolescente venait vous parler de de contraception, euh, est-ce que vous sauriez comment l'aborder Alors moi, avec ma
2: fille, oui, complètement. Euh, On a une relation qui fait qu'il n'y a pas de tabou. Euh, Ils savent, euh, j'ai eu le le stérile en cuivre, ils ont suivi un petit peu les péripéties, les problèmes de santé, etc. Donc euh, on en a parlé librement. Et, euh, et du coup, si demain elle me demandait, ben euh, voilà, euh, quels moyens de contraception existent, euh, voilà, on pourrait en parler librement et lui laisser proposer, choisir euh, celle qu'elle euh, qu'elle choisirait. Et j'ai une sage-femme qui est très très bien, qui explique très bien, euh, qui m'a expliqué pas mal de choses récemment et, euh, et qui du coup me permettrait aussi de pouvoir aborder tous ces euh, tous ces problèmes de, de sexualité, de contraception avec elle. Et avec mon fils, d'ailleurs, aussi pareil. Hein.
0: Ouais. Et Cécile, est-ce que tu as déjà pensé
3: euh, pff, Alors, ma fille a 8 ans et demi. <rire> <rire> c'est
0: gentil. Tu veux pas qu'elle grandisse trop, trop vite
3: pensé <rire> Après non, on a aussi une, pour l'instant une relation très fusionnelle où euh, j'ai aucun souci à lui expliquer les choses comme elles sont euh, sans passer par des, des dessins, des croquis ou des imaginations. Euh, donc je pense que quand le moment viendra, je lui parlerai clairement des différentes contraceptions euh, qu'elle peut qu'elle peut choisir et effectivement elle choisira celle qui lui convient le mieux et euh, il n'y aura pas de voilà, il y aura pas de préjugés ou de ou du moins je pas de la de la porter sur un choix ou sur un autre quoi.
0: Ouais. Est-ce que vous saviez qu'un mineur a le droit à il me semble une consultation pour euh, parler de contraception gratuitement
2: non. Non, non. Oui. Moi je, je sais suis ma sage femme. Et en sous secret
0: médical aussi. Je, moi, je savais pas, et c'est vrai que je trouve ça, euh, je trouve ça important de savoir. Du coup, euh, Laurine, est-ce que tu, tu sais nous dire euh, dans quels endroits est-ce que ces, ces personnes peuvent aller pour avoir cette consultation Est-ce que chez un médecin, chez une sage-femme justement chez... Oui,
2: le médecin traitant peut le faire, la sage-femme aussi. Moi, elle me l'a proposé. Et après, il euh, y a les plannings familial, familiaux. Euh, qui, euh, qui peuvent aussi faire euh, ce
0: rendez-vous de, de sexualité, de contraception. très bien, merci. Si, si je reviens sur le sujet de, de la contraception, est-ce que c'est, euh, personnellement pour vous du coup, est-ce que c'est un sujet qui vous est, pour vous, personnel, ou est-ce que pour vous c'est un sujet de couple mmh. Personnellement, c'est un...
1: Enfin, justement, personnellement. C'est, 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 c'est un sujet... C'est même pas un sujet de couple, c'est un sujet... Euh... Sociétal. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Mais ouais, ça ne devrait pas être un sujet personnel, puisque c'est. Si on est en couple hétérosexuel, c'est clair que ça ne devrait pas être juste une une des deux personnes, quelle qu'elle soit. Ni l'homme
2: ni la femme, ça devrait être un sujet de couple. Pour moi. Ouais. Ouais, pour moi, c'est un sujet de couple, dans le sens où. euh... Voilà, enfin, moi, je, j'ai arrêté la pilule. J'ai voulu partir sur le stérilet On en a parlé avec mon mari et et on a pesé, voilà, c'était c'était dans la conversation, on a pesé les pour, les contre. Euh, on a parlé vasectomie aussi. Fin, pour moi, c'est couple vraiment, euh, dans le sens où les deux doivent en parler, les deux doivent être autant impliqués l'un que l'autre. Euh, après, je prenais la pilule, il m'a dit, bon bah écoute, si tu veux plus la prendre, ok, je me renseigne sur la vasectomie. Euh, je lui ai bah, écoute, euh, j'essaye d'abord le stérilet et puis on verra plus tard peut-être. Et euh, ouais, c'est pas que personnel, je pense.
4: Sur le principe, je suis complètement d'accord. Maintenant, il euh, y a des personnes qui font que c'est pas forcément toujours le cas. Euh, moi, je sais qu'avec mon copain, c'est. Par exemple, le sujet de la vasectomie, enfin, bon, on n'a pas encore d'enfants, mais même si on avait des enfants, c'est un truc euh, pour lui, ce serait même pas envisageable, même pas pensable de faire ce genre de choses euh, je suis d'accord sur le principe que ça se gère à deux, maintenant aujourd'hui on est dans une société où ça a tellement peu été fait comme ça que la mentalité des gens n'a est... pas encore changé et voilà pour ma part même si j'aimerais que ce soit pas personnel euh, bah, ça l'est quand même <rire>
3: Euh, moi, euh, oui, une, une, de toute façon, une, une, entre couples, ça c'est sûr. Après, euh, effectivement, je jamais euh, parlé de, de ça avec mon mari, euh, bien qu'il dit euh, ne plus vouloir d'enfant après, euh, euh, une, que ce soit avec moi ou séparé ou autre. Donc, euh, je pense que dans le fond, euh, ça le dérangerait pas. Mais on n'en a jamais parlé parce que bah, pff, c'est vrai que on est plus à l'ancienne, quoi. Euh, la femme porte la contraception et puis euh, on se pose pas plus de questions que ça. Et comme ça se passe bien euh, avec euh, avec le stérilet euh, depuis quelques années, euh, c'est vrai qu'on n'a pas on en a pas discuté. Quoi.
0: Ouais. Ouais. Du coup, euh, je suis pas trop censée prendre part au débat, mais j'avoue que je vais donner mon avis parce que je suis pas forcément euh, dans votre sens. Euh... À 100%. C'est que je comprends tout à fait l'idée de... Euh, c'est une histoire de couple. Euh, mais moi, c'est très personnel, en fait. Enfin, Si demain, il me disait euh, « La pilule, euh, t'es trop chiante avec ça, euh, on fait autre chose euh, », moi, je dirais non, en fait, parce que c'est c'est ça reste euh, mon corps et ça reste moi qui douille pendant des semaines. Et donc, je préfère moi choisir mon moyen de contraception qui me convient à moi, en fait. Du coup, je suis pas tout à fait dans le même sens que vous. J'avoue. Même si euh, ça me saoule hein, de prendre la pilule tous les soirs et que parfois j'aimerais bien que ça soit lui qui la prenne tous les soirs, ou même juste que ça soit lui qui pense et qui me dise prends la pilule. Mais enfin, voilà, ça reste du coup pour moi assez euh, personnel, mais parce que ça a des impacts sur mon corps et sur ma, ma santé un peu entre guillemets.
1: Mais je, je rejoins ce que tu dis Manon Mais c'est, 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 je, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire mais du coup c'est dans le sens là que je disais euh, le couple dans le sens euh, chacun respecte l'autre et s'il y en a une des deux personnes qui dit euh, non ça c'est mieux pour moi par exemple Oui. Bah, moi je pars du principe où l'autre respecte le choix de l'autre <rire>
0: Non, respecte le choix de l'autre oui mais <rire> moi je dis dans le sens du coup je lui ai pas laisser le choix à lui d'avoir une réflexion sur ce sujet quoi. et je ne hmm. la lui laisserai pas
3: ah oui okay. d'accord bon, après oui. moi c'est pas forcément dans ce sens-là mais je lui ai pas posé non plus la question euh, sur quel moyen de contraception j'allais prendre de toute façon avec deux enfants la pilule je l'oubliais tout le temps donc euh, ça... <rire> c'est déjà pas possible <rire> mais ça effectivement après c'est moi qui ai choisi euh, mon moyen de contraception et c'est vrai que tout tout début je me suis quand même posé la question de savoir si j'allais pas changer parce que c'était très compliqué à gérer euh, où en fait j'avais des, euh, des saignements très très importants et où c'était très très difficile à, à gérer et euh, des sauts d'humeur euh, <rire> incroyables. <rire> j'avais jamais connu ça en fait euh, règles douloureuses, sauts d'humeur, tout ce qui peut euh, euh, se rapprocher de la euh, des problèmes de, de de règles en fait, je connaissais pas avec la pilule microdosée que j'avais depuis que j'étais jeune, j'avais absolument jamais eu de problème comme ça. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'au début, ça a été difficile à gérer, mais effectivement, je ne lui ai pas posé la question. Euh, c'était mon choix à moi. Et si j'avais voulu changer, effectivement, je ne lui en aurais peut-être pas parlé. Quoi. Enfin, je lui, aurais, je lui aurais informé, mais euh, je ne lui aurais pas demandé son avis, effectivement.
0: Ouais. Et du coup, euh, tu as dit euh, « euh, j'avais jamais eu tout ça avec la pilule avant ». Est-ce que vous avez l'impression que le fait qu'on vous ait prescrit la pilule très jeune, sans vraiment se poser de questions ça vous a un peu enlevé la, l'appréhension de votre corps, de comment est-ce qu'il réagissait, du, de ce cycle justement qui, qui est censé être naturel, mais qui en fait avec la pilule ne l'est plus tellement. Est-ce que vous, vous avez du coup eu ce, cette impression qu'on vous... Peut-être pas sur le moment, mais maintenant avec le recul, est-ce que vous avez cette impression qu'on, qu'on vous a retiré ce, ces sensations qui auraient peut-être fait comprendre les choses
4: ah Mais complètement <rire> C'est... Complètement aussi C'est ça, c'est... Ouais. Mais oui, <rire> la pilule masque tout en fait. Alors, je conçois que dans certains cas, il euh, y a des personnes qui en aient besoin parce que voilà, il y a des symptômes qui sont très contraignants, il y a des douleurs qui sont difficiles à vivre, ça je le conçois tout à fait. Euh, maintenant, il y a aussi une grande majorité des personnes euh, qui n'ont pas forcément ces douleurs-là et tout est masqué en fait derrière la pilule, donc effectivement, il faut un temps euh, pour que le corps se réhabitue. Moi, ça fait un an que je suis sous stérilée et je commence enfin à plus avoir de syndrome prémenstruel. J'ai plus vraiment de règles douloureuses et je redécouvre plein de choses. Enfin, ne serait-ce que la libido, il y a ce genre de choses qu'on a tendance à oublier aussi, mais la pilule, ça masque tout, en
2: fait. Moi, je suis complètement d'accord avec le fait que euh, la pilule masque tout et en fait, on ne nous explique même pas. Euh, au moment où on a euh, 13, 14, 15 ans, suivant de l'âge où on a nos règles, on nous explique même pas euh, ce, qu'est ça, ce qu'est un syndrome prémenstruel, euh, ni l'évolution du corps pendant le cycle, euh, ni la libido. Enfin, moi, on n'a jamais expliqué tout ça. On m'a donné la pilule. Et quand on arrête la pilule, déjà, pour avoir les enfants, on se rend compte que bah, tiens, il y a des trucs qui changent quand même. Euh, on n'a plus ces, ces mêmes repères. et et sous le stérilet en cuivre que j'ai eu aussi pendant un an et et j'ai dû retirer parce que euh, bah, les règles étaient trop abondantes, j'étais en carence de fer et règles trop douloureuses aussi et euh, au bout de deux symptômes, trois symptômes qu'on commençait à à traiter par des médicaments pour éviter justement euh, d'avoir tous ces problèmes, on m'a dit euh, « c'est que le cuivre n'est pas fait pour toi ». Euh, du coup, je suis revenue à la pilule, mais ça va faire un an et, euh, et je, je repère toutes les sensations de mon corps, effectivement.
3: Et du coup, ben moi, euh, en fait, comme à la base, je n'avais déjà pas euh, de règles douloureuses euh, ni, de, ni de, de tous ces problèmes. En fait, euh, j'ai, j'ai vu la pilule, en fait, euh, plus comme un confort parce que du coup, effectivement, c'était... Euh, c'était euh, c'était timé, quoi c'était je savais quand ouais. est-ce que j'allais avoir mes règles euh, j- du coup j'étais j'y étais préparé quoi euh, donc euh, parce que j'avais effectivement des règles pas du tout euh, pas du tout réglées donc euh, c'était pour moi plus un confort en fait quand j'ai commencé à prendre la pilule euh, que le reste parce qu'étant donné que je ne l'ai pas connu je l'ai connu après en fait euh, euh, après la, la, ma deuxième grossesse euh, avec euh, le, le stérilet en cuivre où là effectivement euh, je peux avoir des maux de tête euh, je peux avoir des sauts d'humeur euh, j'ai eu des règles très abondantes j'ai eu des douleurs aux ovaires euh, chose que chose que je j'avais jamais connue quoi.
0: et ça du coup c'était après la, la grossesse mais pas avant
3: non avant je okay. euh, même jeune, j'avais pas j'ai pas souvenir d'avoir eu euh, tous ces désagréments euh, liés au, aux périodes prémenstruelles, je je connaissais pas.
0: OK. okay. Donc
3: euh, c'est vraiment euh, vraiment après quand euh, quand j'ai mis le le en cuivre, alors est-ce que ça ça a engendré euh, ces, ces douleurs, je sais pas mais je les ai connues comme ça quoi. Parce qu'avant, j'avais pas de j'avais pas de douleur, j'avais pas j'avais pas tous tes... ces désagréments.
0: Ok. Et du coup, Jo, tu disais au début que t'as... tu ne voulais pas prendre la pilule quand tu étais plus jeune. Est-ce que, du coup, toi, tu as mieux connu toutes ces sensations
1: ouais moi, j'ai... J'ai, connu... j'ai bien connu les sensations <rire> pendant un bon bout de temps. Mais c'était des sensations qui n'étaient pas... Enfin, voilà, j'ai... J'ai, eu... j'ai eu de la chance d'avoir des, des... des règles régulières... Euh peu douloureuse, donc euh, c'est une grande chance, et du coup je pouvais observer, euh, bah, clairement, hein, euh, je pouvais observer aussi mes cycles savoir euh, quand est-ce que j'allais les avoir, j'avais même pas besoin d'application euh, comme on l'a maintenant, et, et après on m'a prescrit cette pilule, et en fait tout a changé, alors au départ ça allait, mais après, surtout après, mais en fait j'ai eu c'est presque l'inverse hein tu aimes ce mot <rire> chez moi c'est ça m'a donné des symptômes en plus <rire> euh, presque <rire> comme de la déprime et tout enfin je sais pas moi je, sais, je fonctionne un peu à l'inverse mais mais euh, non moi c'est, c'est ça, ça me faisait réagir la pilule c'est surréagir je sais pas mais
0: euh... ouais, alors c'est, la déprime j'avais, ça avait mal être... au ventre comment ouais la déprime c'est... c'est aussi un effet secondaire de la pilule hein
1: ouais mais oui. c'est ça mais ça, c'est... j'ai l'impression <rire> que ça venait de du bas du ventre, ça me. J'ai... J'avais mal... mal en bas du ventre. Enfin voilà, des trucs en plus, alors que ça ne devrait pas, quoi. Enfin, <rire> C'est censé être un confort à la limite, mais pas à l'inverse, quoi. Enfin
0: voilà. <rire> moi, je trouve que, que la pilule prescrite trop tôt euh, fait aussi qu'on passe à côté de certains diagnostics. Euh, moi, pour mon expérience personnelle, très très tôt, euh, on m'a prescrit une pilule en continu parce que j'avais des règles trop douloureuses. Et, euh, et en fait ça a empêché qu'on me diagnostique l'endométriose tôt donc en fait il m'a fallu 10 ans pour qu'on me diagnostique jusqu'à ce que vraiment euh, je cherche et je creuse de moi même quoi donc euh, pour le coup c'est même médicalement c'est pas hyper intéressant je trouve la pilule euh, trop jeune quoi.
4: et puis comme tu dis masquer les symptômes, te prescrire une, une pilule en continu euh, je suis pas sûre non plus que c'était la bonne solution parce que c'est un petit peu ce que je reproche aujourd'hui, euh, au, au, on va dire la médecine un petit peu moderne, c'est que justement, bah, tu as un problème, bah tiens tu le règles et en fait tu vas pas chercher la cause profonde de pourquoi tu as ce problème-là, et euh, masquer ouais. des règles alors que c'est quand même quelque chose qui est censé, enfin euh, c'est des muqueuses qui sont censées se, s'évacuer, euh, c'est un organe qui a besoin d'être lavé, qui a besoin voilà tous les mois de, de sortir, donc... Euh, masquer tout ça euh, ouais je, je sais pas si c'était la meilleure des stratégies
0: ouais bon <rire> je suis d'accord hein, je suis d'accord mais euh, c'est vrai que pour le coup ça m'a donné un confort pendant oui. pendant des années quoi jusqu'à ce que euh, l'effet s'inverse effectivement comme Joe, au bout d'un moment la pilule euh, j'ai eu et les effets secondaires de la pilule et les effets, euh, les, les symptômes de l'endométriose qui sont revenus par dessus. Donc, ouais. euh, au bout d'un moment, de toute façon, la maladie, elle ressort. Mais est-ce que si on l'avait diagnostiqué plus tôt, ça se serait passé différemment, peut-être. Après, il n'y a pas tellement d'autres traitements que la pilule en continue pour l'endométriose, quoi, aussi.
4: ouais disons que oui, il y a des choses sûrement pour soulager, mais effectivement pour soigner, après, euh, c'est ouais, c'est autre chose, quoi.
1: Non, justement, oui, y, y a, y a, y a... c'est ça que je ne comprends pas, c'est que. Il y a très peu de traitements euh, de même ne serait-ce que de médecines douces ou pas douces hein, euh, pour euh, soulager euh, les règles, les menstruations qui sont quand même. On a un peu dérivé de sujet là, non Un peu, mais
0: euh... <rire> mais c'est pas grave, c'est pas grave. <rire>
1: mais euh, oui, parce que du coup, j'étais en train de penser à ce fameux congé euh, de en Espagne là qui sont en train de. Ah oui. Peut-être, voilà. Et, 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 et je disais, est-ce que c'est vraiment la solution Certes, c'est bien de donner un congé pour les règles douloureuses, mais est-ce que c'est pas encore euh, euh, faussement réglé dans le sens. C'est, 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 c'est pas le. J'arrive pas à trouver mes mots. <rire> On règle pas vraiment le problème, voilà, c'est ça oui. que je veux dire.
0: Après, est-ce qu'on peut vraiment le régler Peut-être, si on se penche dessus réellement. (rire) Ouais, et encore faudrait-il que ça intéresse les hommes. (rire) Non mais clairement, on dérive, mais en vrai, on peut y revenir facilement, parce que c'est pareil, si c'était un sujet qui intéressait les hommes plus que ça, ils auraient forcément trouvé euh, des... Je dis les hommes parce que évidemment la la médecine a a été pendant longtemps exclusivement masculine, et, et de ce fait, les problèmes féminins ne les intéressaient pas tellement ou pas suffisamment, sinon ils auraient aussi trouvé effectivement des moyens de contraception fiables qui peuvent nous soulager sur certaines maladies et en plus sans effets secondaires et peut-être sans dégrader notre santé. Enfin, voilà. Tout à fait. <rire> Très bien. Est-ce qu'on finit là Je suis complètement <là-dessus> d'accord.
1: <rire> sinon, euh, grève du sexe, hein, écoute... Euh
0: ça peut peut-être les faire réagir hein. ouais enfin moi ouais, mon mec il est pas médecin hein. ça va rien changer Et
1: ouais,
2: moi non plus ça va rien
1: changer non mais du coup il va peut-être en parler
0: vous aviez d'autres sujets autour de, de la contraception de la pilule, de l'adolescence de tout ça
4: non je pense qu'on a bien balayé
0: euh... ouais c'est tout bon Très bien. Eh bien, merci beaucoup, les filles. Merci à toi. Merci (rire) à toi. Salut.
3: Bonne soirée. Bye.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous pouvez retrouver le résumé sur le blog du podcast www.santabou-podcast.com Si vous aimez l'épisode et que vous aimez le podcast en général, vous pouvez vous abonner, mettre une bonne note et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez nous raconter votre histoire sur un sujet tabou, vous pouvez nous écrire par mail à santabou.podcast@gmail.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le pseudo at 100-tabou-tabou, 100-tabou-tabou et sur Facebook sur la page sans tabou. Vous avez rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.